0: C'est un sujet totalement inédit que nous vous proposons aujourd'hui dans ce numéro des Rendez-vous Experts. Nous allons traiter le cas des impacts fiscaux sur les indemnités pour dommages corporels. Et l'expert sur ce sujet chez BNP Paribas Cardiff, c'est Thomas Boucheron. Thomas, c'est une question qu'on se pose pas vraiment hein, quand on est victime d'un accident et que l'on perçoit des indemnités pour euh, dommages corporels subis. Et pourtant, ce montant peut avoir des conséquences et des impacts fiscaux non négligeables. Alors c'est ce que vous allez nous expliquer en détail euh, dans ce podcast. Alors si vous voulez bien, commençons déjà par définir la façon dont sont fixées ces indemnités pour euh, dommages corporels.
1: Lorsqu'il est question du versement de sommes parfois conséquentes, l'indemnisation d'une victime d'un dommage corporel ne doit pas s'établir de façon approximative. En pratique, les assureurs, les tribunaux et les médecins experts ont recours à la nomenclature d'Antillac, qui établit une liste indicative des postes de préjudice afin d'indemniser ces préjudices à leur juste valeur.
0: Alors une fois qu'on sait comment cela est calculé, j'évoquais tout à l'heure en introduction les impacts fiscaux qui peuvent toucher justement ces, ces fameuses indemnités. Euh, Thomas Boucheron, quelles sont les, les règles fiscales donc, qui s'appliquent et en fait, est-ce qu'il y a une imposition à l'IR de, de ces indemnités Alors ces indemnités peuvent être versées sous forme de capital
1: ou de rente. Lorsque l'indemnité pour dommages corporels est versée sous forme de capital, elle ne constitue pas un revenu et n'est donc pas imposable à l'impôt sur le revenu. Toutefois, lorsque ce capital est placé, les produits issus de ce placement seront eux à déclarer un impôt sur le revenu. Lorsque l'indemnité pour dommages corporels est versée sous forme de rente, cette rente est exonérée lorsque la victime est située dans une incapacité permanente totale ou quasi totale, nécessitant l'aide d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne. Cette exonération s'applique dans les mêmes conditions lorsque la rente est versée à la victime d'un accident de la circulation en exécution d'une transaction effectuée entre la victime et l'assureur.
0: Alors Thomas, prenons le cas d'un couple marié sous un régime de communauté. Comment les capitaux sont-ils considérés Est-ce qu'ils le sont comme un bien propre de la victime indemnisée ou au contraire comme un bien commun au couple Et cela peut avoir de vraies incidences d'ailleurs sur des capitaux Parfait. importants. Lorsque la victime est mariée sous un régime de communauté,
1: l'indemnité pour dommages corporels constitue non pas un bien commun, mais un bien propre par nature, pour l'époux victime du préjudice. Dès lors que ce préjudice est considéré comme impropre, pour éviter toute présomption de communauté, il est important d'assurer la traçabilité de l'origine de ces fonds en ayant recours à une clause de remploi de fonds propres lors de l'investissement
0: et éviter ainsi tout litige, notamment en cas de divorce. Alors justement, euh, autre cas de figure, que se passe-t-il au moment du décès et de ce fait de la succession de la victime à indemniser Est-ce que les sommes qui sont liées à l'indemnisation pour dommages corporels dont on parle sont soumises à une règle fiscale particulière Alors oui, effectivement Gilbert,
1: selon l'article 775 bis du Code général des impôts, les rentes ou indemnités versées en réparation d'un dommage corporel lié à un accident ou une maladie sont déductibles de l'actif successoral de la victime pour leur valeur nominale. Donc attention, c'est le nominal de l'indemnité qui est déductible de l'actif successoral, c'est-à-dire qu'on exclut toute revalorisation.
0: Thomas, j'ai une question très pratique maintenant à vous poser. Selon vous, quel est le contrat le plus adapté pour y investir ces indemnités Est-ce que c'est plutôt le contrat d'assurance-vie ou plutôt le contrat de capitalisation
1: il est conseillé en pratique d'investir toute ou partie de l'indemnité dans un contrat de capitalisation. En effet, au décès du souscripteur, le contrat de capitalisation est intégré dans l'actif successoral de la victime et le montant nominal de l'indemnité viendra en déduction de cet actif successoral, sous réserve évidemment que l'actif successoral soit suffisant. A contrario, si cette indemnité est investie sur un contrat d'assurance-vie, les capitaux d'essai versés aux bénéficiaires le seront hors succession avec la fiscalité assurance vie. Prenons l'exemple suivant. Monsieur D, célibataire, âgé de 25 ans et sans patrimoine, a perçu une indemnité pour dommages corporels d'un million d'euros. Si Monsieur D investit cette somme d'un million d'euros sur un contrat d'assurance vie, à son décès, les capitaux seront transmis hors succession. Aux bénéficiaires désignés avec la fiscalité assurance vie. En présence d'un seul bénéficiaire, celui-ci se verrait appliquer l'abattement de 152 500 euros, puis la fiscalité à 20 et 31 25, et le montant des droits dus s'élèverait à environ 185 000 euros. Alors que si M. D avait investi ses 1 million d'euros dans un contrat de capitalisation et qu'au jour de son décès, le contrat fasse toujours 1 million d'euros, les droits dus seraient nuls puisque nous aurions à l'actif de la succession le contrat de capitalisation d'un million d'euros et au passif, la, le montant nominal de l'indemnité pour dommages corporels. Donc, nous préconisons d'investir en, en contrat de capitalisation et de limiter l'investissement en contrat d'assurance vie.
0: Alors, il y a aussi une autre possibilité d'investir ces indemnités pour dommages corporels, c'est l'investissement dans un bien immobilier. Est-ce que, si j'investis dans un bien immobilier, l'IFI traite différemment ce type d'investissement que de l'ex-ISF, la fameuse ISF qui, rappelons-le à l'époque, permettait une déductibilité de ces sommes Est-ce qu'il y a une différence de traitement Alors oui, effectivement, les règles de déductibilité de l'ISF sont différentes de celles de l'IFI.
1: En matière d'IFI, Selon la doctrine administrative, il va falloir vérifier selon que le bien immobilier qui a été acquis en remploi de l'indemnité pour dommages corporels l'a été avant ou après le 1er janvier 2018. Ces dates sont vraiment importantes. Hein. Pour les particuliers qui ont acquis un bien immobilier en remploi d'une un, indemnité pour dommages corporels avant le 1er janvier 2018, ils pourront déduire de l'actif imposable de l'IFI le montant actualisé de l'indemnité ainsi perçue. Par contre, si ces biens ont été acquis après le 1er janvier 2018, ils seront déclarables à l'IFI, mais sans déduction de cette indemnité. Et devant une telle différence de traitement, certains députés ont tenté d'interpeller le gouvernement à l'Assemblée nationale en leur posant des questions, mais ces questions sont toujours sans réponse, donc affaire à suivre.
0: Eh bien, nous sommes arrivés au terme de ce podcast consacré aux indemnités pour dommages corporels et leurs impacts fiscaux. Alors, je rappelle, Thomas, que le service juridique et fiscal de Cardiff diffuse régulièrement des notes d'information sur des sujets comme celui-là et que vous répondez régulièrement à des questions qui vous sont posées par nos partenaires CGP et Courtier. C'est bien cela Tout à fait, Gilbert. C'est exactement ça. Ce eh bien, un grand merci, Thomas, d'être venu jusqu'à nous et de nous avoir informé sur ce thème. À très bientôt. Merci à vous, Gilbert. Au revoir.